0: In deze podcast deel ik de behind the scenes van mijn business en geef ik je tips hoe jij ook meer vrijheid, plezier en succes in jouw bedrijf kunt krijgen. Enjoy! Hey, wat super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En misschien wordt dit een beetje een niet al te samenhangend verhaal. Want ik wil het met je hebben over hoe ik het aanpak dat ik heel weinig online ben, terwijl ik toch een team aanstuur. En de reden dat ik me kan voorstellen dat het nog niet het meest gestructureerde verhaal ever wordt, is omdat ik eigenlijk nog helemaal niet zo lang op deze manier werk. Ik ben nu ongeveer een maand bezig met mijn experiment om um, ja, niet de hele dag met een smartphone rond te lopen. En... Um, dat betekent dus ook dat ik al hele mooie ervaringen heb... maar dat er ook nog dingen zijn waar ik nog middenin zit. Maar ik vind het zelf altijd heel erg leuk om van andere mensen... hun reizen en hun ervaringen te leren... en dan niet altijd alleen maar het perfecte mooie plaatje achteraf... maar juist ook het verhaal van... ja. Hoe gaat het eigenlijk als je er middenin zit? Weet je wel, wat zijn dan de dingen waar je tegenaan loopt? Dus vandaar dat ik dacht, ik vind het te leuk om het niet met je te delen. Dus ik ga gewoon lekker tegen je aan kletsen. <laughs> dus laat ook zeker even weten of je meer van dat soort gestructureerde podcasts houdt... met vijf tips om dit en weet je wel, drie manieren om zus of zo. Of dat je het ook wel leuk vindt, net als ik, om gewoon lekker een beetje iemand te horen kletsen... en te horen vertellen over haar ervaringen terwijl ze daar middenin zit. Nou, net als bij de vorige podcast zit ik heerlijk in het plantsoen, wat uh, ja, een lekker parkje is bij mij in de buurt. En wat dus ook kan betekenen dat je uh, vogeltjes hoort, maar het kan ook betekenen dat er ineens iemand een cirkelzaag aanzegt of zet of dat er een hond begint te blaffen. Dus alvast uh, bedankt voor je begrip daarvoor. Real life action geluiden uit het park. Oké. Okay. Allereerst, wat is dat experiment precies waar ik het over heb? Nou, de afgelopen maand heb ik geëxperimenteerd met eigenlijk een digitale detox... Um, ik noem het ook wel leven zonder smartphone, maar dat is maar een deel eigenlijk van het verhaal. Nou heb ik hier een hele blog over geschreven waarin ik dit allemaal uitleg. Um, en die kun je vinden op doelgerichtecoaching.nl slash offline. En ik heb ook een hele podcast opgenomen. Die komt misschien wat later uit was dan deze podcast. Dus nou, zodra die uit is, zet ik die ook gewoon op die pagina. Maar daar kun je dus alle details lezen. Maar wat het in ieder geval inhield. Is dat ik maar één keer per dag maximaal mijn WhatsApp check. En ik zeg één keer per dag maximaal. Maar bijvoorbeeld in het weekend check ik mijn werk WhatsApp bijna nooit. En vrijdag eigenlijk ook vaak niet. En soms heb ik ook door de week een dag dat ik denk. Hmm, ik heb er gewoon even geen zin in. En dit geldt overigens ook voor mijn mail. Dat uh, dat is ongeveer dezelfde frequentie als mijn werk-Whatsapp. Ik heb een werk- en een privé-telefoon. Privé-Whatsapp check ik nog wel eens in het weekend. Omdat ik het ook gewoon leuk vind om te zien waar mijn vrienden en familie mee bezig zijn. Maar mijn werk-Whatsapp en mijn mail doe ik dus wat minder vaak. Maar ik heb wel gewoon een team van vijf mensen die voor me werken. En drie coaches die ook voor mij werken. En... Dat is natuurlijk best een uitdaging om op een goede manier leiding te geven aan een team. En ze het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan. Terwijl je zo weinig maar bereikbaar bent. Dus nou, hoe heb ik dat aangepakt? Hoe, hoe ben ik daarmee omgegaan? Nou, allereerst... Ik was niet volledig onbereikbaar, want... En als ik zeg was, dan bedoel ik de afgelopen maand. Maar ik ga er voorlopig mee verder. Dus het zal de komende tijd ook zeker nog zo zijn. Ik heb namelijk een damfoon gekocht. En wat is een damfoon? Dat is eigenlijk gewoon een telefoon zonder internet. Dus ik heb een Nokia. Ik weet niet eens meer hoeveel. Het is echt een heel cheap ding. Een Nokia waar je echt letterlijk mee kan bellen en sms'en. En and that's it. Um, en dat nummer heb ik gegeven aan de mensen die heel dichtbij me staan. Dus dat is mijn team, dat zijn die coaches en dat zijn vrienden en familieleden die, ja, waarvan ik het fijn vind als ze mij wel kunnen bereiken. En waarom is dit zo ontzettend fijn? Ik heb hierdoor toch het gevoel dat als er echt een spoedsituatie ontstaat of iets waarvoor mensen mij op dit moment nodig hebben, dan mogen ze mij altijd bellen of sms'en. En dan weten ze ook gewoon, oké, okay, Evelien heeft die telefoon gewoon bij zich. En ook al staat haar smartphone het grootste deel van de dag uit, het grootste deel van de week. Um, bij, bij echte spoed kan ik haar bereiken. En dat vind ik gewoon een heel erg fijn gevoel, want het is niet dat ik onbereikbaar wil zijn. Het is de reden dat ik dit hele experiment aanging, gaat meer over mijn automatische neiging om de hele dag online te zijn. He, dus als ik de hele dag met een smartphone rondloop, heb ik gemerkt dat ik super vaak even kijk hoe laat het is. En vervolgens zit ik alweer in mijn WhatsApp, zit ik in mijn Instagram, check ik even mijn Gmail. Uh, en, uh, en in mijn Gmail komen trouwens ook mijn werkmailtjes nog binnen op dit moment. Dat ga ik misschien wel scheiden. Um, dus ja, voor je het weet heb je weer een loop gemaakt. En dat is helemaal niet dramatisch, maar ik merkte gewoon dat dat de hele dag doorging. En dat ik daar niet echt lekker... Um, ja, mee kon stoppen, ook als ik daar zelf zin in had. Dus vandaar deze radicale scheiding, waardoor het echt super duidelijk is... oké, okay, op die Nokia, daar kan ik ook gewoon letterlijk niks... behalve als ik op dat moment gebeld word of zelf iemand ga bellen of sms'en. En dat doe je toch iets minder makkelijk, want sms'en is gewoon best wel kut. <lacht> Weet je, het is gewoon zo lekker om... Uh, zo'n zo smartphone-toetsenbord te hebben... of uh, wat ik dan nu doe is... als ik dan wel mijn appjes check... ik doe dat dan eigenlijk het liefst via web-whatsapp... want dan kan ik lekker typen. Ja, dat gaat gewoon super smooth... en super fijn en super simpel. Uh, binnen no-time heb je een hele lap tekst getypt... terwijl op zo'n uh, phone ik zit echt gewoon nog... oké, okay, als ik de O wil gebruiken... moet ik drie keer op het knopje van de 6 drukken, weet je wel? Nou, dan denk je al drie keer na voordat je er zin in hebt. Uh, dus het verhoogt gewoon de drempel. En tegelijkertijd is mijn team een online team. Dus we werken allemaal vanuit onze eigen, uh, onze eigen huis. En um, de manier waarop we met elkaar communiceren is ook WhatsApp. Dus we hebben bijvoorbeeld een team WhatsApp... maar ook als ik individueel met mensen iets wil afstemmen... dan doen we dat eigenlijk allemaal via WhatsApp. Dus ja, ik vind het heel belangrijk om daar te kunnen zijn... Nou, allereerst, wat heel belangrijk hierbij was, is natuurlijk dat ik gewoon heel duidelijk aan hen communiceerde dat het zo zou zijn. Zodat het niet een vervelende verrassing is van, oh, waarom reageert Evelien niet? Nou, dat is natuurlijk heel logisch. Ik heb gewoon ook aangekondigd van, jongens, ik ga dit experiment doen. Dit is mijn, uh, mijn nummer waarop je me altijd voor spoedgevallen kunt bereiken. En ik heb ook duidelijk gemaakt, wat zie ik dan als een spoedgeval? Want... Uh, je wil natuurlijk niet dat mensen denken van oh ja, ik wil Evelien niet storen of juist dat mensen hier voor alles gaan sms'en. Terwijl je denkt joh, dat had prima nog een dag of een paar dagen kunnen wachten, want dat zie ik niet als spoedgeval. Dus ik heb dat uh, zowel in de appgroepen waar ik in zat gedeeld en met mijn team wat ik dan zie als een spoedgeval. En we werken ook samen via Asana, asana.com. Dat vind ik zelf een hele fijne manier om informatie te delen. Dus bijvoorbeeld over alle terugkerende processen in mijn bedrijf... hebben we zo'n Asana-bord. En daar staan gewoon de stapjes van het proces in... die ze elke keer mogen doorlopen. Maar we hebben ook een teambord van Asana. En daar staan bijvoorbeeld uh, onze contactgegevens in... Um, en een soort van teamafspraken en dat soort dingen die we hebben. En daar heb ik dus ook opgeschreven over bereikbaarheid. Um, wat is een spoedgeval? Nou, in mijn geval is dat echt... Als er bijvoorbeeld iets aan de hand zou zijn met de site... waardoor geen enkele klant kan inloggen in ons uh, online programma... dat vind ik echt een spoedgeval. Dat is echt zo'n geval waarbij ik denk... oh ja, daar moeten we gewoon echt meteen wat aan doen... want dan hebben meerdere klanten er tegelijkertijd last van. Um, een spoedgeval is niet als er één klant een vraag stelt. weet je. Dat, dat kan mijn team in principe zelf afhandelen. Um, en ben ik daarbij nodig, dan is dat vaak ook gewoon helemaal prima... als ik dan de volgende dag daarnaar kijk... Dus nou, zo heb ik dat gecommuniceerd. Um, en ik heb bijvoorbeeld net ook even een sms'je gestuurd. Want ik voelde van, oh, het is vandaag dinsdag. Uh, dat is een dag dat ik normaal wel online ben. Maar um, ik voelde van, oh, misschien heb ik wel zin om gewoon lekker vandaag. En misschien ook morgen nog helemaal offline te blijven. Maar er was gisteren in de de, de groeps-whatsapp met de coaches die voor mij werken... een hele goede vraag gesteld van... hey, hoe gaan we met deze specifieke situatie om? En daar heb ik toen al wel op gereageerd. Maar ik dacht van... dat zou best wel eens kunnen dat daar nog aanvullende vragen over zijn. Dus dat die coach die die vraag gesteld heeft... denkt, ja, voordat ik hier echt wat mee kan naar deze klant... Um, wil ik dit of dit nog even checken of wil ik dit nog even weten? Dus ik heb dan nu uit mezelf, en dat is eigenlijk... Pas een van de eerste keren dat ik dat doe in een maand tijd. Heb ik even die coach een berichtje gestuurd. Een sms'je gestuurd dus met mijn damfoon En aangegeven. Joh, het zou kunnen dat ik vandaag offline blijf. Is er, heb je nog iets nodig? Weet je, laat het zeker weten als je nog iets nodig hebt in die specifieke situatie. Nou, ik kreeg meteen een berichtje terug. Hé, hey, wat fijn dat je dat even aangeeft. Ik denk niet dat het nodig is. Want uh, hey, ik ben nu al verder. En uh, nou, er zal waarschijnlijk vandaag niks meer van jou nodig zijn. Maar toch dank je wel dat je het even aangeeft. En ik denk ook dat dat wel heel erg fijn is. Dus dat je wel nadenkt over, goh, wat zijn nou dingen waar mijn team tegenaan zou kunnen lopen? En hoe kan ik ze daarbij helpen? En nou, dit was natuurlijk echt een uitzondering. Maar ik hou er ook heel erg van om na te denken over, wat voor vragen kunnen er überhaupt komen? Hè? Vanuit klanten of vanuit potentiële klanten. Of, hè? En daar kun je natuurlijk gewoon hele mooie protocollen voor hebben. Uh, en daar kun je gewoon mooie stapjes voor zetten, Voor hebben op zo'n bord in Asana bijvoorbeeld. Waar je dus met elkaar afspraken maakt over. Wat doe je als situatie X zich voordoet. Dus ook elke keer als wij een nieuwe vraag krijgen. Of iets waarvan mijn team nog merkt. Oeh daar heb ik Evelien voor nodig. Dan zetten we ook daarna als ik dat antwoord gegeven heb. Oh er gaat even een vliegtuig voorbij hoor. <lacht> Lekker lawaierig. Dus elke keer dat wij zo'n vraag hebben gehad en ik heb hem beantwoord, dan vraag ik ook, wil je hem ook even erbij zetten in Asana? En dan weet je gewoon vanaf dat moment, hoef ik dus niet meer um, in te springen, zeg maar. Nou, ik deel dit dus vanuit natuurlijk mijn huidige situatie, waarin ik al een team om me heen heb opgebouwd. Um, maar ik hoop dat je het eerder gebruikt als inspiratie, hè? ook als jij nog niet zo ver bent dat jij al een heel team hebt, want dat hoeft ook helemaal niet. Misschien kan jij wel één virtual assistant hebben die voor jou werkt en waar jij precies dezezelfde afspraken mee maakt. Dus bijvoorbeeld mijn team checkt in principe de meeste mailboxen en checkt ook mijn social media en dat soort dingen. En pas als ze echt denken, oh ja, hier hebben we echt even jouw input voor nodig, Evelien, dan zetten ze dat naar mij op de app of in een spoedgeval via de sms, maar dat is eigenlijk bijna nooit. Um, dus ook al zou jij bijvoorbeeld beginnen met één iemand die een paar uurtjes per week wat voor jou doet, dat zou al te gek zijn. En dat kan dus een virtual assistant zijn. Hè? Dus dat is gewoon iemand die hier ook helemaal zijn of haar werk van heeft gemaakt om jou op afstand te kunnen ondersteunen. Maar ja, inmiddels ben ik dus overgestapt naar een team van studenten die um, gewoon hartstikke slim zijn, hartstikke goed mij kunnen ondersteunen. Mijn doelgroep ook hartstikke goed snappen. En die het gewoon heel erg leuk vinden dat dit voor hun uh, hun bijbaan is en dat zij hieraan mogen bijdragen. Um, want zo'n virtual assistant dat kan best wel in de, in de papieren lopen, dat kan best een kostbare investering zijn. Um, en zeker als je denkt van nou ik weet nog niet hoeveel ik overhoud aan het eind van elke maand, dan is het wel heel erg lekker om gewoon met een student te kunnen werken die ja, ook gewoon hartstikke goed werk doet en waar je misschien wat minder aan uitgeeft. Ik heb ook een hele aflevering over mijn team gemaakt. Een hele podcastaflevering, En die heb ik gedeeld op mijn andere podcast. Maar ik denk dat ik hem ook gewoon hier zet. Dus misschien als je dit luistert heb ik die aflevering hiervoor al gezet. Misschien plak ik hem hierna of zet ik hem hierna in het schema. En dan kun je helemaal horen hoe mijn team eruit ziet. En ja, hoe ik dat aanpak en hoe ik dingen ben gaan uitbesteden. Want ik heb ook heel lang in mijn eentje gewerkt... Uh, ook vanuit het idee van, oh nee, investeren in andere mensen inhuren, oeh, oeh, dat is toch heel heftig. En uh, ja, kan ik dat al wel aan financieel. Ik moet toch eerst geld verdienen om het uh, te kunnen uitgeven. Maar uh, in die podcast vertel ik dus ook dat uiteindelijk het juist nodig was om te investeren in hulp om te kunnen gaan groeien. En om te kunnen zijn, uh, te komen waar ik nu ben, namelijk met een goed lopende business. Alright, ja, wat, wat zijn dan valkuilen? Hè? Dus wat kan er misgaan op het moment dat jij besluit, ik wil meer offline zijn, um, maar ik heb wel een team en uh, ja, hoe gaan we daarmee om? Nou, ik noemde het net al eventjes kort, maar um, als je niet lekker duidelijk aangeeft waarvoor mensen je wel en niet kunnen bereiken en je houdt dat een beetje vaag, dan zou het kunnen zijn dat je team denkt... oh. Ze heeft geen WhatsApp meer. Dus ik ga er gewoon de hele dag sms'en. Dat is in mijn geval totaal niet zo. Want mijn team is juist heel erg lief. En wil mij juist niet te veel storen. Maar dat is goed om even over na te denken. Van, in plaats van dat je het probleem gaat verschuiven. Dat je echt duidelijke afspraken maakt over waarvoor sms of bel je me wel en waarvoor niet. Kijk bij mij is bijvoorbeeld ook. Stel ik heb een afspraak met iemand. En dat geldt zowel voor een privé iemand als een werkafspraak. Um, dan is het gewoon heel erg lekker dat mensen me even kunnen sms'en van... hey gaat onze afspraak nog door? Of hey ik ben tien minuutjes later of wat dan ook. Um, dat ze me sowieso kunnen bereiken die dag van de afspraak... ongeacht of ik nou op WhatsApp zit of niet. Dus daar vind ik het ook echt goed voor geschikt. Nou, een tweede valkuil, en dat heb ik één keer een beetje lichtelijk meegemaakt, is dat je team juist zo lief is en je, zo, uh, je team of je, je student of je VA juist je zo niet wil storen dat ze daardoor zelf een beetje in de problemen komen met hun tijd of met bepaalde dingen, omdat ze ja, toch maar blijven wachten op een antwoord, terwijl je misschien die dag pas veel laat. Ja, ik werd even onderbroken, want ik kreeg een telefoontje. Ik zat lekker midden in mijn punt. En dat punt ging over dat je dus juist ook kan hebben... dat een teamlid um, je niet wil storen... terwijl ze eigenlijk wel gewoon nu antwoord van je nodig hebben. Um, daar, uh, dat heb ik ook een keer meegemaakt. En toen heb ik ook gewoon laten weten... joh, dit, voor dit soort situaties mag je me altijd sms'en hoor... als je echt gewoon nu even mijn antwoord nodig hebt. Dus ja... Het is een kleine valkuil, maar het is ook zo opgelost zodra je dat meemaakt. Um, en dan nog een laatste valkuil. En daar had ik eigenlijk niet zo op gerekend. Dat had ik niet helemaal verwacht. Um, maar dat gaat over het schuldgevoel. Ik merkte, gek genoeg... dat ik af en toe best een beetje schuldgevoel kan hebben. Ik heb het er in een eerdere podcast ook al even over gehad. Dat ik dan dacht, oh ja... Ik wil eigenlijk het liefst vandaag niet checken, maar ik voel me bijna verplicht om het wel te doen, want anders laat ik mijn team in de steek. En toen dacht ik, hé, maar wacht eens even. Dat is heel gek um, dat ik dat voel, want zij weten gewoon hoe het zit en ze weten ook dat ze me kunnen bereiken als het nodig is. Maar daar kwam ineens een soort van ongemakkelijk gevoel bij me op. En... Ik had dat eigenlijk nog niet eens zozeer door de eerste paar weken... totdat ik dat een keer uitsprak tegen mijn vriend. En, um, en ik pas merkte, oh ja, blijkbaar zit dit er een beetje. En toen moest ik ook terugdenken aan dat ik voor het eerst ging werken... En toen had ik ook vaak zo'n schuldgevoel. Als ik dan in het weekend mijn mail niet had gecheckt of zo. Dan, hè, wat heel normaal is. En heel oké. Okay, en heel gezond. Maar dan moest ik echt eventjes. Als ik dan maandag weer aan het werk ging. Dacht ik ook echt. Oh, zul je zien dat er nu allerlei dingen zijn. Die ik eigenlijk had moeten oppakken. Maar weet je wel. Waar ik dan niet aan toe ben gekomen. Of nou ja, dat soort dingen. Of als ik niet de hele dag mijn mail checkte. Dat ik dan dacht. Oh, ik heb het wel een paar, keer, een paar uur niet gecheckt. Um, er zal wel van alles mis zijn. Dus dat is een beetje zo'n continu gevoel van dooming um, ja angst dat er dingen misgaan en toen dacht ik oh ja, dat was gewoon heel erg mijn perfectionisme waar ik toen mee te maken had dat ik het heel graag allemaal heel goed wilde doen en er wilde zijn voor mensen en me eigenlijk een beetje hyperverantwoordelijk voelde en dat had ik in het begin, toen ik met, want uiteindelijk is dat trouwens bij mijn werk helemaal weggegaan, omdat ik heb gemerkt, oh nee, het komt allemaal wel goed. zelfs al check je een paar weken iets niet, hè, omdat je op vakantie bent, joh, mensen gaan echt niet dood en uh, uh, ja, er is bijna niks wat niet op te lossen valt. Dus toen kon ik dat heel goed loslaten. Maar elke keer dat ik in een nieuwe situatie kom, en dat geldt misschien ook wel voor jou merk ik dat dat gevoel weer even een beetje terugkomt. Dat ik weer even opnieuw dat vertrouwen moet krijgen... dat het ook echt goed komt. Dus bijvoorbeeld toen ik mijn business begon... had ik natuurlijk helemaal geen team om me heen. En had ik ook de neiging om de hele dag te checken van... oh, is er misschien een klant die iets van me nodig heeft? Of weet je wel, heeft er een klant geappt of gemaild? En dan deels natuurlijk uit nog dat excitement van... oh, misschien, misschien heb ik wel een nieuwe klant... maar ook wel van de ondersteuning voor de bestaande klanten... Ja, vond ik heel belangrijk dat het dan heel goed was. En dat ik dan heel snel zou reageren. Um, en ook daarin merkte ik op een gegeven moment... Oh, het is prima als je gewoon lekker communiceert naar je klanten. Dat je bijvoorbeeld een week uit de lucht bent. Of he, dat je gewoon duidelijk maakt van... Joh, ik, uh, ik lees al je dingen. Maar soms duurt het een dag of een paar dagen langer voordat ik reageer. Weet je, iedereen is daar helemaal oké okay mee. Dus ook daar had ik dat vertrouwen weer in. En... Ik vond het dus heel gek eigenlijk dat ik het nu weer had. Want ik dacht, hé, dat gevoel, daar was ik toch mee gestopt, zeg maar. Ik weet toch inmiddels dat het allemaal wel goed komt. Maar toen ik het zo uitsprak tegen mijn vriend... dacht ik ook, ja, maar eigenlijk is het ook heel logisch. Want dat team heb ik pas sinds ongeveer een half jaar. En eh, er zijn nog niet heel veel situaties geweest, behalve dus afgelopen maand... dat ik echt langere tijd uit de lucht was of eh, minder vaak erbovenop zat... Um, dus het is heel logisch dat je als je vanuit die situatie komt, waarin je continu aan het checken bent en continu bereikbaar bent, dat dat even een soort van afkikperiode nodig heeft wanneer je besluit om daar andere keuzes in te maken. Een soort van ontwenningsverschijnselen. En dat het ook gewoon even tijd nodig heeft om erop te vertrouwen van, hé, hey, dit mag gewoon. Ik mag gewoon tijd voor mezelf nemen. Ik mag gewoon niet de hele dag bereikbaar of online zijn... Uh, en het komt echt wel goed. En mijn team kan dit aan... en ik laat ze niet in de steek. Want ja, op het moment dat ik wel online ben... of dat ik bijvoorbeeld met ze bel... of op een andere manier contact heb... dan ben ik er ook echt helemaal voor ze. En dan wil ik ook juist laten weten van... joh, nogmaals, als er iets is... je mag me altijd sms'en. Weet je, als het echt nodig is. Um, dus eigenlijk wel grappig... want ik heb nog niet aan mijn teamleden zelf gevraagd... hoe zij dit ervaren. Maar misschien ga ik dat ook wel eens doen... Wie weet ja, kunnen zij me wel geruststellen van joh nee ik vind het helemaal prima. Of misschien zijn er wel bepaalde dingen waarvan ze denken oh ja, nou ja dit zijn wel eens de situaties dat ik dat ingewikkeld vind. En dan kan ik ze helpen om daarmee om te gaan. Maar ja wat voor mij in ieder geval geen optie is is om dan maar weer alles terug te draaien naar hoe het was. En dus maar de hele dag online en bereikbaar te zijn om maar te voorkomen dat het een keertje ongemakkelijk wordt. Want ik denk dat we dat heel vaak doen. Dat we onszelf tegenhouden om de keuzes te maken die echt bij ons passen. Bijvoorbeeld meer offline zijn. Omdat we bang zijn voor de gevolgen. Terwijl bijna alle risico's die je kunt opnoemen. Daar zijn ook gewoon hele goede maatregelen voor te treffen. Dat kun je gewoon oplossen. Dus misschien is dit wel een leuke vraag ook aan jou. Van wat is iets waar jij eigenlijk heel graag een bolde beslissing in zou willen nemen misschien is het ook wel leven zonder smartphone of in ieder geval met minder tijd op je smartphone, misschien is het wel iets anders, en welke risico's houden jou op dat, dit moment tegen terwijl je er misschien ook gewoon creatief over na kan denken van ja, maar hoe zou ik dat dan kunnen oplossen ik ben echt super benieuwd, het is heel leuk als je me dat laat weten onder de Instagram post van deze podcast en uh, ja, heel graag tot de volgende doei doei Vond je dit een inspirerende aflevering? Super leuk als je een screenshot op je Insta-stories deelt. En ik zou het vet gezellig vinden als je, je abonneert op deze podcast. Want dan krijg je vanzelf een melding wanneer ik weer een nieuwe aflevering met je deel. Take care en een hele fijne dag verder.